0: Sigmar Polk, un gigante della pittura del Novecento, a Venezia la prima grande mostra italiana, oltre 90 opere e 40 anni di lavoro all'insegna della libertà. Sigmar Polk, alchemico e politico, a Palazzo Grassi dal 17 aprile, per infopalazzograssi.it Lei come interpreta la notizia terribile del crollo del lungato?
1: Ma io la interpreto in realtà semplicemente come... Io metto in sfida un po' di, di questioni, perché io non reputo che il crollo avvenuto ieri sia necessariamente la cosa più importante successa a Firenze negli ultimi, nell'ultimo periodo. Qualche mese fa una, una tromba d'aria distrusse uno dei parchi più interessanti di Firenze, che è quello dell'Anconella, e per riallacciarmi al discorso del crollo di, di ieri... La, la, l'unica pianificazione prevista e di messa, come dire, di rinnovamento per quel parco successivo a un evento così traumatico è stato né più né meno che pensare di rimpiantare 200 alberi grazie a un contributo di S. lunga senza nessun disegno senza nessuna mh, di pianificazione io in questo momento parlo da cittadino un po' tecnico per quello che faccio come lavoro e per, per quello che come dire, ho come passione e posso semplicemente dire che come molte città storiche italiane quella che è stata la pianificazione degli ultimi vent'anni è completamente mancata l'amministrazione non ha minimamente io parlo, ehm, naturalmente mi assumo la responsabilità di quello che dico l'amministrazione ma non solo l'amministrazione i cittadini fiorentini stessi non hanno, penso, nessun rispetto per quello che è il centro storico se fa un gran parlare ma non si mantiene minimamente non si fanno piccoli interventi di manutenzione non si fa qualità dello spazio urbano e soprattutto così facendo si rende eh, il cittadino perché ricordiamoci sempre che la città è dei cittadini, non è degli amministratori e la città la fanno i cittadini non meno che i turisti eh, il cittadino si ritrova a vivere in un luogo io come cittadino argentino mi ritrovo a vivere in un luogo in cui non percepisco minimamente qualità urbana e di conseguenza automaticamente ne vedo fondamentalmente il degrado degrado che ripeto è frutto anche di lassismo su piccole cose, non dico la mega pianificazione, perché la mega pianificazione ha le sue colpe negli ultimi 30 anni o la pianificazione urbana, ma proprio un lassismo generale su quello che è la possibilità di manutenere una città, cosa che si è sempre fatta in realtà. E come questo
0: è il punto, il confronto col passato si fa meno manutenzione ordinaria di un tempo?
1: Assolutamente sì. E
0: perché? Per quali ragioni?
1: Ma io, eh, la manutenzione ordinaria naturalmente. Ma che cos'è? Costo, Forse, anzi, chiariamo il concetto
0: incerti: cosa vuol dire manutenzione ordinaria? Beh, la
1: manutenzione ordinaria a costo di essere banale è semplicemente mantenere i sottoservizi in maniera efficiente, eh, le famose buche delle strade, costruire e mantenere gli spazi pubblici, avere una cura del verde, eh, non dico no, per esempio evitare che magari chi si occupa della, della manutenzione del verde pubblico non abbia addetti mh, preposti a quello, perché può anche capitare no? che, un giardiniere, che un ipotetico giardiniere non sia un giardiniere in realtà per cui con la macchina fot- tagliatrice per l'erba scheggia, il, eh, scheggia l'albero e quindi di conseguenza ne, ne, come dire, ne danneggia il sistema, chiamiamolo, immunitario e questo può portare a problemi in futuro, cioè c'è tutta una serie di una volta, non, io non sono naturalmente, un... cioè non, non è che io ho la nostalgia per forza del passato ritengo che però eh, una volta eh, un... c'erano piccoli ma innanzitutto è vero anche che molti cittadini mantenevano le, le proprie cose quindi quello che sta succedendo oggi Forse voi ne avrete, avrete occasione di parlare, la città collaborativa, i patti di sussidarietà, i cittadini che si prendono cura della propria città, perché è anche ora che i cittadini prendano cura della propria città, per il motivo per cui dicevo prima, perché la città è loro, non deve essere demandata per forza e questo non vuol dire che l'amministrazione deve far fare tutto i cittadini, per carità del cielo, anche perché i cittadini pagano le tasse per avere una, una, un'amministrazione efficiente, ma la, le, sono le piccole cose che messe una a una è la goccia, è la goccia sulla pietra, se io faccio cadere una goccia sulla pietra, a lungo andare la pietra cede, se io e quindi vince l'acqua fondamentalmente. Sono piccoli interventi, piccole, piccole, piccole attenzioni che l'amministrazione e innanzitutto soprattutto un'altra cosa, l'amministrazione Adesso io non, so, non ho i dati sotto mano per poter confutare quello che dico chiaramente, però mi rendo conto che spesso sembra che chi amministra una città non abbia chiaramente idea neanche di che cosa sta amministrando sotto, cioè non è che abbia una visione totale, completa e a, 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 di tutto quanto quello che è il territorio urbano
0: e anche soprattutto il politico. sottosuolo io sto pensando per esempio a Genova quando le esondazioni del disagno, i crolli ci fecero scoprire Ma. che non conoscevamo quell'intrico di pericoli che è il sottosuolo genovese io mi fermerei qui, vorrei chiedere al direttore volevo dirle sì, una, cosa, sì, prego, guarda, una eh. cosa
1: io due anni, faccio un velocissimo due, tre anni fa mi occupai con un numero monotematico della rivista che dirigevo, della possibilità di, del, del terremoto di ipotizzando che se venisse un terremoto potrebbe tranquillamente crollare il, la, 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 la cupola del Duomo. Cosa facciamo? E questo era un messaggio shock. Eppure, per questo, in una città non si fa nulla, non si fa niente, il fondo, qualche, fondo, qualche fondo pubblico c'è, ma i cittadini non sanno neanche niente di che cos'è la manutenzione contro il rischio sismico, eccetera. Non, non si fa e questo nulla. è un grande
0: male nazionale?